0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం హనుమంతుడికి సీతాదేవికి జరుగుతున్న కాన్వర్జేషన్ గురించి విన్నాము కదా హనుమంతుడు సీతాదేవిని ఇబ్బంది పెట్టిన రాక్షసులందరినీ తాను ఇప్పుడు చెప్తే సీత ఏమంటుంది ఇవన్నీ నా పూర్వజన్మలో నేను చేసుకున్న పాపాలేవో వాటిని నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను ఇందులో వీళ్ళ తప్పేముంది రాజు ఏం చెప్పాడో అది ఫాలో అవడం తప్ప వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఏం లేదు అని చెప్తూ ఒక ఎలుగు పంటి ఒక పెద్ద పులికి సంబంధించిన ఒక కథ చెప్తాను అంది అదేంటంటే ఒకప్పుడు ఒక వేటగాడు అడవికి వేటాడడానికి వెళ్ళాడు ఒక పెద్ద పులిని వెంటాడడం మొదలుపెట్టాడు అయితే సారీ ఆ వేటగాడిని ఒక పెద్ద పులి వెంటాడింది రివర్స్లో చెప్పా ఆ కిరాతకుడిని పెద్ద పులి వెంటాడింది అయితే అతను భయపడి పరిగెత్తి ఓ చెట్టు మీదకి ఎక్కేశాడు ఆ వేటగాడు ఎక్కితే అంతకుముందే ఆ చెట్టు మీద ఒక ఎలుగుబంట ఉంది ఆ ఎలుగుబంటి అక్కడ కూర్చుని ఉండగా ఇతను ఎక్కాడు ఇప్పుడు ఆ పెద్ద పులి ఆ ఎలుగుబంటుతో అంటుంది చూడు భల్లుకుమ మనిద్దరం వనవాసులం ఇద్దరం ఇలా అడవులోనే ఉంటాం ఈ కిరాతకుడు బయట నుంచి వచ్చినవాడు సో వీడు మనిద్దరికీ శత్రువే ఇప్పుడంటే నేను వాడిని వెంట లేకపోతే వాడు మనల్ని చంపేయాలని చూసే కాబట్టి ఇప్పుడు వాడిని నువ్వు కిందకు తోసేయి ఆ చెట్టు మీద నుంచి అని చెప్పాడు ఎందుకు ఈ పులి మీదకి ఎక్కలేదు కాబట్టి ఎలుగుబంటే చెట్టు మీదకి ఎక్కగలదు ఆల్రెడీ అక్కడే ఉంది కాబట్టి దానికి చెప్తున్నాడు అనమాట దాన్ని వాడిని కిందకు తోసేయి అప్పుడు ఆ ఎలుగుబంటికి ఎంత నీతి నిజాయితీ ఉన్నాయి చూడండి ధర్మబద్ధంగా ఎలా ఉందో ఈ కిరాతకుడు నన్ను ఆశ్రయించాడు ఇక్కడ చెట్టు మీదకి ఎక్కాడు తనకి తెలుసు నేను నాన్నైనా ఎక్కాడు సో నేనేమి చేయనునే కదా అలాంటప్పుడు అతన్ని నేను కింద పడేసి అతనికి ఎలా నేను కీడు తల పెడతాను అది ధర్మహాని చేసినట్టు కదా నేనున్న చెట్టు మీదకి అతను వచ్చాడంటే అతను నన్ను ఆశ్రయించాడు అలాంటప్పుడు నేను కిందకి ఎలా పడేస్తాను సో పడేయను అని చెప్పి అది పడుకుండిపోయింది పడుకుండిపోతే ఈ పులి ఇప్పుడు ఆ మాట్లాడుతుంది నేను నిన్ను రక్షిస్తాను నిన్నేమి అన్నా కానీ ఆ పడుకుంది కదా దాని కిందకు తోసి అని అప్పుడు వాడేమనాలి ఇప్పుడు ఒక ఎలుగుబంటికే అంత నిజాయితీ ఉంటే ఈ కిరాతకుడు ఏమనాలి నేను తనని తొయ్యను ఇప్పుడు మామూలుగానే కిరాతకుడు వల్ల ఎలాంటి హెల్ప్ పొందకపోయినా తను హెల్ప్ చేసింది కానీ ఇక్కడ వీడు హెల్ప్ కూడా పొందాడు ఏదో నార్మల్గా పక్కన ఉన్న ఎలుగుబండి అని కాదు తనకి హెల్ప్ కూడా చేసింది ఎలుగుబండి అలాంటి ఎలుగుబండిని తోసేమని పులి చెప్తుంది అయితే వాడెంత వెధవంటే తోసేసాడు దాన్ని ఎందుకంటే వీడు సేఫ్ అయిపోతాడు కదా అది అంటే ఎలుగుబంటి కన్నా మనిషి డేంజరస్ అనమాట సో తోసేసాడు తోసేస్తే ఈ ఎలుగుబంటి చెట్ల మీద పడుకోవడం ఇవన్నీ తనకి చాలా న్యాచురల్గా అలవాటు ఉన్న విషయాలు సో తను ఏం చేసింది పడిపోబోతున్నప్పుడు టక్మని మెలకు వచ్చింది వెంటనే ఒక కొమ్మకు పట్టుకొని వేలాడేసింది దొరకలేదు కింద పడలేదు అయితే తను తానే రక్షించుకుంది ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పులి మళ్ళీ ప్లేట్ మార్చింది అనమాట ఫస్ట్ బల్లుఖాన్ని అడిగింది తర్వాత ఈ కిరాతకుడిని అడిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బల్లుఖాన్ కంటుంది చూసావా నువ్వు వాడిని సేవ్ చేయాలని చూసావు కానీ వాడు నిన్ను కింద పడేయాలని చూశాడు కాబట్టి అతను అపరాధం చేశాడు నువ్వే మళ్ళీ కిందకు తోసేయి అని ఇప్పుడు భల్లూకానికి చెప్తుంది అంటే సిచ్యుయేషన్ బట్టి పులి మాట మారుస్తూ అలా చెప్తే ఇప్పుడు భల్లూకొని డెసిషన్ తీసుకోవాలి ముందు చెప్పింది ఏం చెప్పింది నన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నాడు కాబట్టి నేను తన్ని అలా తోసేయలేను అని చెప్పి ఊరుకుంది భల్లూకం కానీ ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ వేరు ఇప్పుడేంటి తనని చంపేయాలని చూశాడు కిరాతకుడు సో ఇప్పుడు వాడిని తోసేయడంలో ఏమాత్రం ఆ ధర్మం అనేది లేదు కదా కానీ భల్లూకం మొదటిసారి ఏ మాట చెప్పిందో ఇప్పుడు అదే మాట చెప్పిందంట నేను కిందకి పడేయను అతను నన్ను ఆశ్రయించుకొని ఉన్నాడు అతను తప్పు చేసిన నేను చెయ్యను అని ఎన్నిసార్లు ఆ పుల్ అడిగినా కూడా అదే ఆన్సర్ ఇచ్చి ఆ పుల్ నోరు ముయించిందంట ఇది ఒక పాత కథ దీని నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి సొమతి శతకంలో పద్యం ఉంది కదా ఉపకారికి నుపకారము విపరీతము కాదు సేయ వివరింపంగా అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక సేయువాడి నేర్పరి సుమతి మనకెవరైనా హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళకు తిరిగి మనం ఇంకో హెల్ప్ చేయడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు అది రుణం తీర్చుకున్నట్టు అదేం పెద్ద పాయింట్ కాదు కానీ నీకు అపకారం చేసిన అంటే నీకు ఎవరైనా హాని తెలి తలపెట్టిన వాడికి కూడా నువ్వు హెల్ప్ మాత్రమే చెయ్యాలి అంతేగాని వాడికి నేను హాని చెయ్యకూడదు అనే యాటిట్యూడ్ ఉంటే అలాంటి చాలా గొప్పవాడు ఇది సుమతి శతకంలో పద్యం ఇప్పుడు ఎలుగుబంటి అదే ఫాలో అయింది కదా కరెక్ట్గా సో ఈ కథని సీతాదేవి చెప్తూ నా చుట్టూ ఉన్న ఈ రాక్షస భటులు ఈ లేడీస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వల్ల నేను అపకారం పొందినా కూడా వాళ్ళని క్షమించే మెంటాలిటీ నాది కాబట్టి నేను ఈ దాసీలందరినీ క్షమిస్తున్నాను వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ రాజు ఆర్డర్ బట్టి మాత్రమే నన్ను ట్టారు భయెట్టారు ఆ రాజు ఇప్పుడు చనిపోయాడు అన్న వార్త నువ్వు చెప్పావు రాజు చనిపోయాడు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు నన్ను ఏ రకంగానూ బాధ పెట్టరు ఎవరైనా సరే తమకు అపకారం చేసినా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కీడు తలపెట్టకూడదు పైగా అవసరమైతే వాళ్ళకి తిరిగి హెల్ప్ చేయాలంటే చెయ్యాలి ఇదే సజ్జనుల లక్షణము సజ్జనులంటే మంచి మనుషులు వాళ్ళ మంచి మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళ లక్షణం అదే సీతాదేవిలా చెప్పిన తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి అంటున్నారు పూజ్యరాల మహాత్మురాల నువ్వు అసలు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు భార్యవి నువ్వు ఆయన ధర్మపత్నివి కాబట్టి ఆయనలాగానే నువ్వు కూడా శరణాగత వాత్సల్యం ఉంద నీకంటే ఎవరైనా నీకు శరణ వెంటనే వాళ్ళ ప్రేమ చూపిస్తావు నువ్వు నీ భర్త అలాంటి వాడే కాబట్టి నువ్వు కూడా అలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నదానివే అతనికి తగిన భార్యవి సరేలే నేను ఇప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నువ్వు నీ మెసేజ్ ఏం చెప్తావో చెప్తే నేను అక్కడ చెప్తాను అని అన్నా అప్పుడు సేత అంది నేను నా భర్తని చూడాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది ఆవిడ అది విన్న వెంటనే ఆయన అన్నారనమాట అమ్మ రాముడు శత్రువులను హతమార్చాడు అదిగో తన తమ్ముడైన లక్ష్మణుడితోని మిగిలిన మిత్రులు ఉన్నారు కదా సుగ్రీవుడు వీళ్ళందరితో కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి కాసేపట్లోనే తొందరలోనే ఆయన్ని దర్శించగలుగుతావు అని చెప్పి ఆమెకి నమస్కరించి మళ్ళీ రివ్వున రామచంద్రుడు ఎదురుగా ప్రత్యక్షం అంటే ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళాడనమాట విషయం చెప్పడానికి వెళ్ళిన వెంటనే చెప్పాడు స్వామి ఇలా జానకీదేవి మిమ్మల్ని దర్శించుకోవాలనుకుంటుంది బాగా దుఃఖంలో మునిగి కన్నీరు కారుస్తూ అలా ఎప్పు అలా కూర్చొని ఉన్న ఆవిడ నీ విజయవార్తను వినగానే ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది ఆవిడ సో నేను లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాను కదా ఇంతకుముందు వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఆవిడతో మాట్లాడడం అన్నిటి వల్ల ఆవిడికి నా మీద నమ్మకం ఏర్పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది అనమాట రాముణుడిని చంపే ఎవరు చంపేశారు ఇవన్నీ చెప్తే ఆవిడ నమ్మింది నమ్మి సరే నేను నా భర్తని ఆయన తమ్ముడు ఆయన లక్ష్మణుడిని నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది అయితే ఆ ఆవిడ మెసేజ్ విన్న వెంటనే రాముడు ఒకసారిగా చలించిపోయాడు ఎందుకంటే సీత నుంచి నా ఒక వార్త అంటే సీతాదేవిని చూసినంత ఆనందం ఆయనకి వెంటనే చలించిపోయి కంటతడి పెట్టుకున్నాడు సీతను తలుచుకొని తర్వాత కాసేపు తనలో తానే ఆలోచించి దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అంటే ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మనకు తెలియదు కానీ అలా దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అలా నేల మీద చూస్తూ పక్కనే విభీషణుడు ఉన్నాడు కదా విభీషణుడుకి చెప్పాడు మిత్రమా సీతాదేవికి అభ్యంగన స్నానం చేయించి చక్కగా నీటుగా రెడీ చేయించి మంచి వస్త్రాలు మంచి ఆభరణాలు అన్నిటితో అలంకరింపజేసి వెంటనే ఆవిడని ఇక్కడికి చేర్చు అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే విభీషణ్డు నమస్కరించి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు అంతఃపురం అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ప్రతిసారి నేను రావణ అంతఃపురం అంటున్నానంటే రావణాసురుడికి మన దగ్గర ఉండేలాగా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది రాజ్మహల్ పొన్ సినిమాల్లో మనం చూస్తాం కదా అలాగో రాజ్మహల్ ఉంటుంది అందులో ఆయన ఉన్నాడు మరి సీతాదేవి అంతఃపురంలో లేదు కదా ఈయన విభీషణ్ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు ఇలాంటి డౌట్లు పెట్టుకోకండి అంతఃపురం అంటే అంతః అంటే ఇన్నర్ కదా పురము అంటే సిటీ ఎన్నర్ సిటీ అనమాట అంతఃపురం అంటే అంటే ఇప్పుడు లంకా నగరం చాలా పెద్దది ఉంటుంది కానీ దాని లోపల ఇంకొక చిన్న కాలనీ లాంటిది అనమాట ఇది అందులో ఏంటి రావణాసురుడు ఉంటాడు మీరు ఫస్ట్ సుందరకాండలో వింటారు చూడండి హనుమంతుడు వెళ్ళి విభీషణుడు ఇల్లు చూశాడు తర్వాత ఇంద్రజిత్ ఇల్లు చూశాడు అందరు ఇల్లు చూస్తాడు అవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి అవన్నిటినీ కలిపి అంతఃపురం అంటారు రావణ అంతఃపురం అంటే రావణాసురుడి తాలూకా ఫ్యామిలీ అతని క్లోజ్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ ఉండే ఆ ప్లేసు ఆ ఉద్యాన్వనాలు అన్నీ కలిపి మొత్తాన్ని కలిపి అంతఃపురం అంటారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆయన తొందర తొందరగా అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు తర్వాత తన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా త్రిజట ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ద్వారా సీతాదేవికి తన రాకను ఇన్ఫామ్ చేశాడు అంటే విభీషణ్ వస్తున్నాడు ముందు చెప్పి వెళ్ళాలి కదా అందుకని ఇన్ఫామ్ చేశాడు తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి ఆమెకి నమస్కరించి అమ్మ వైదేహి ఇదిగో మా అంతఃపుర స్త్రీలు ఉన్నారు కదా నీకు అభ్యంగన స్నానం అన్నీ చేస్తారు నీకు చక్కగా రెడీ చేస్తారు వస్త్రాభరణాలన్నింటితో నిన్ను అలంకరిస్తారు తర్వాత నువ్వు పల్లకి నెక్కు నీ నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పాడు అప్పుడు సీతాదేవి మహారాజా నేను స్నానం ఇలాంటివి ఏమీ చేయకముందు ఇప్పుడే నేను నా స్వామిని చూడాలనుకుంటున్నాను అందే న్యాచురల్ కదా ఎందుకంటే పది నెలల నుంచి జైల్లో ఉండిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళలేక ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఇంకా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా స్నానం చేసి నీట్గా రెడీ అయ్యి పెళ్ళికెళ్ళినట్టు వెళ్ళాలనుకోదు కదా వెంటనే వెళ్ళి తన భర్తను చూడాలని తన కోరిక అయితే అప్పుడు విభీషణ ఉన్నాడు అమ్మ నీ భర్త ఆదేశించిన రీచ్గా చేయడమే కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను అలా తీసుకురమ్మని చెప్పాడు అనంటే ఆమె భర్త ఏం చెప్తే అదే ఫాలో అవుతుంది సీతాదేవి ఇంకొక ఆలోచనే చేయదు సరే అని ఓకే చెప్పింది వెంటనే వెంటనే అక్కడున్న అంతఃపుర స్త్రీలందరూ సీతాదేవికి చక్కగా అభ్యంగన స్నానాలు చేశారు మంచి కాస్ట్లీ బట్టలు అన్నీ వేశారు మంచి మంచి ఆభరణాలు వేసి ఆమెను అలంకరించారు తర్వాత ఒక మంచి పల్లకీలో ఆవిడ్ని కూర్చోబెట్టారు దానికి చుట్టూ తెరలు అన్నీ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి పల్లకీలో కూర్చోబెట్టి రాక్షస భట్టలు చుట్టూ ఉన్నారు ఆ పల్లకీని తీసుకొస్తుంటే పక్కన విభీషణ్డు కూడా వచ్చాడు వచ్చి సీతాదేవిని దగ్గరుండి తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఆ పల్లకీలో అయితే ఇక్కడ రాముడు సీతాదేవి వచ్చింది విభీషణుడు వచ్చాడు అంటే వెనక సీత వచ్చింది అని తనకు తెలుసు తెలిసి కూడా ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు ఈలోగా విభీషణుడు దగ్గరికి వచ్చాడు నమస్కరించి సంతోషంతో చెప్తున్నాడు సీతాదేవి వచ్చింది స్వామి అని రాముడు కది విన్న వెంటనే ఆనందం కలిగింది ఎందుకు ఎప్పటినుంచో తనకి దూరంగా ఉంది తన భార్య ఎన్నోసార్లు కన్నీరు కార్చాడు ఆమె కోసం ఫైనల్గా ఆమె వచ్చిందన్నందుకు సంతోషించాడు కానీ ఒకవైపు ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచిస్తూ మళ్ళీ విభీషణుడికి చెప్పాడు అనమాట విభీషణ వైదేహిని తొందరగా నా దగ్గరికి తీసుకురా అని చెప్పాడు ఇప్పుడు సీతాదేవిని చూడాలని వానరులు రాక్షసులు అందరూ ఎగబడి చూస్తున్నారు ఏముంది మనం ఇక్కడ నార్మల్గా ఒక సినిమా హీరోయిన్ వచ్చిందంటేనే చుట్టూ జనం మూగిపోతారు అలాంటిది సాక్షాత్తు సీతాదేవి అంటే వాళ్ళ కావిడ లక్ష్మీదేవి స్వరూపం ఇవన్నీ తెలియకపోవచ్చు కానీ శ్రీరాముడి భార్య ఎవరి కోసమైతే ఎంత యుద్ధం జరిగిందో ఎవరి కోసమైతే ఇన్ని కోట్ల మంది ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చిందో అలాంటి సీత వచ్చిందంటే అసలు ఆవిడెవరు ఏంటి అని చూడాలని అందరికీ ఉత్సాహం ఉంటుంది కదా చుట్టూ చేరారు అయితే సీతాదేవిని ఇంకా తీసుకురావాలనేసరికి వెంటనే విభీషణుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ క్లియర్ చేయమని చెప్పాడు చెప్తే వెంటనే ఈ రాక్షసు ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా చేతిలో బెత్తాలు పట్టుకొని అటు ఇటు తిప్పుతూ క్రౌడ్ని కంట్రోల్ చేస్తారు కదా మీరు జనరల్గా పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి సేమ్ అలాగే వాళ్ళు కూడా అలా అటు ఇటు ఆ బెత్తాన్ని తిప్పుతూ అందరినీ దూరంగా పంపిస్తున్నారు ఇటు భల్లూక యోధులు వానరులు రాక్షసులు వాళ్ళందరూ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అయితే ఇవన్నీ ఈయన చూస్తున్నాడు ఎవరు మన శ్రీరాముడు చూసి ఆయనకి కోపం వచ్చిందన్నమాట అసహనం కలిగింది కలిగి వెంటనే విభీషణుడికి చెప్తున్నాడు విభీషణ నేను ఇక్కడ ఉన్న సంగతి మరిచిపోయి నువ్వు వాళ్ళందరినీ ఎన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నావు అంటే నేను ఉండగా వాళ్ళకి అలాంటి ఇబ్బందులు కలగడం ఏంటి వాళ్ళందరికీ చూడు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి వాళ్ళందరూ ఎంతో ఆత్మీయులు నాకు బంధువులతో సమానం సో వాళ్ళందరినీ నువ్వు అలా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని విభీషణుడికి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఒక అంతఃపుర స్త్రీ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు చూడటానికి చేయటానికి ఉండదు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అలా ఇప్పుడు శ్రీరాముడు బయటకు వచ్చి తిరిగేసినట్టు సీతాదేవి తిరగదు అందుకు బీభీషండ్ ఆ జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు శ్రీరాముడు చెప్తున్నాడు స్త్రీకి ఎప్పుడైనా తను ఉన్న ఇల్లు కానీ తను వేసుకున్న బట్టలు ఇలాంటి తెరలు ఈ రాజమర్యాదలు ఇవన్నీ రక్షణ కాదు ఆమె మంచి బిహేవియరే ఆమెని రక్షిస్తూ ఉంటుంది అంతే కదా సో ఇలా అన్ని వైపులా కాపలాలు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆమె మంచి బిహేవియరే ఆమెని కాపాడుతుంది ఇప్పుడు తన తన వాళ్ళు తన ఆత్మీయులందరూ తనకు దూరం అయిపోయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా శారీరకంగా ఎలాంటి బాధలైనా ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే రాజ్యంలో ఏవైనా ఉపద్రవాలు కలిగినప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళు బయటికి రావచ్చు అంతఃపుర స్త్రీలు కూడా అవసరాన్ని బట్టి బయటికి రావచ్చు యుద్ధ భూములు జరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధ భూమిలో మీరు చూశారు కదా రావణాసురుడు భార్యలు అందరూ వచ్చారు కదా రావణాసురుడు చనిపోయినప్పుడు యుద్ధ భూమికి అలా అలాంటి పరిస్థితుల్లో రాయో రావచ్చు స్వయంవరం జరిగినప్పుడు బయటకు వస్తుంది మరి తను వస్తేనే కదా అందరినీ చూడగలుగుతుంది అలాగే యజ్ఞం జరిగే చోటికి రావచ్చు అలాగే పెళ్ళి జరిగేటప్పుడు ఇలాంటి టైంలో ఇతరులకు కనిపించడం దోషమేమీ కాదు ప్రస్తుతం సీతాదేవి ఎంతో మానసిక సంఘర్షణకు లోనై ఉంది ఎంతో ఇబ్బంది పడింది మానసికంగా ఎన్నో బాధలు అనుభవించింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ ఇతరులకు కనిపించడం తప్పేమీ కాదు పైగా ఇది నా సమక్షంలో జరుగుతుంది అంటే నేనుండగా ఆమెని ఎవరు చూసినా తప్పేమీ లేదు నేనున్నాను కదా ఇంకేంటి ప్రాబ్లం కాబట్టి ఆవిడ్ని ఆ పళ్ళకి దింపండి దింపి కాలినడకతోనే ఆవిడెక్కడికి రాగలదు సో ఆవిడ అలా నడుస్తూ వస్తే అప్పుడు ఈ చుట్టూ ఉన్న వానరులు వీళ్ళందరూ కూడా సీతాదేవిని చూడగలుగుతారు అని చెప్పాడు విభీషణుడికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు ఇదేంటిని ఇలా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటో తనకు కొంచెం తేడాగా అనిపించింది అయినా కూడా సరే ఓకే అని చెప్పి ఆయన ఏం చెప్తే అలా ఫాలో అవ్వాలని వెళ్ళాడు ఒకవైపు లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు హనుమంతుడు వీళ్ళందరూ రాముడు మాటలు వింటున్నారు ఏంటి ఇలా చెప్తున్నాడని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఏంటి అసలు రాముడు ముఖ లక్షణాలు అవి చూస్తుంటే ఆ ప్రభుకి అసలు సీతాదేవి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదేమో అనిపిస్తుంది ఏంటి ఆమె అంటే ప్రేమ తగ్గిపోయిందా ఏంటి అని వాళ్ళు వాళ్ళే అనుకుంటున్నారంట ఎందుకంటే అసలు ఆమె చాలా కాలం తర్వాత కనిపించినప్పుడు పరిగెత్తికెళ్ళి ఆమెను చూడాలి అలాంటిది నా అసలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు సరే లే రూల్ ప్రకారం చేయాల్సిన చేద్దాంలే అన్నట్టుగా ఉన్నారు తప్ప పెద్దగా ఇంట్రెస్టెడ్గా కనిపించట్లేదు పైగా అందరి ముందు పళ్ళకి దిగి నడుచుకొని రమ్మంటున్నాడు మామూలుగా ఇప్పుడంటే మనకు అలాంటివన్నీ తెలియదు కానీ ఆవిడ అసలు అలా అందరి ముందు రావటానికి ఆమెకు అలవాటు అలాగా దాంతో ఆమె చాలా సిగ్గుతో ఇంకా ముడుచుకుపోయినట్టు అయిపోతుంది కదా ఇదేంటి ఎలా చెప్తున్నారు అని చెప్పి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు విభీషణుడు వెంట మైతి నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉందన్నమాట చాలా సిగ్గుతో తన బాడీ ఇలా ఇంకా కుంచుకుపోయినట్టు చేసి అంటే ఒకలాంటి సిగ్గుతో ఇలా దగ్గరకు అయిపోయి అలా నడుచుకుంటూ భర్త ఎదురుగా నిలిచింది తల మీద మేలి ముసుగుంటుంది కదా ఆ మేలి ముసుగుతో ఉంది చుట్టూ జనం వాళ్ళ మధ్య సిగ్గుపడుతూ తన భర్తని చూసి అంటే తన భర్తతో మాట్లాడాలన్నా సిగ్గు అనిపిస్తుంది కదా అందరి ముందు అయినా అలా చూసి ఆర్యపుత్ర అని పిలిచింది భర్తని ఆర్యపుత్ర అని పిలిచి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఏడుస్తూ తన భర్తని నెమ్మదిగా తలెత్తి చూసింది అంటే తనకి తలెత్తి భర్తని చూడడానికి కూడా సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది అందరి ముందు కానీ అలా ప్రేమతో సంతోషంతో మొహం అలా పైకెత్తి చూసింది భర్త మొహం చూసిన వెంటనే తన మనస్సులో ఉన్న బాధ అంతా తొలగిపోయింది అంటే కూడా ఆయన ఎప్పుడు కనిపిస్తాడా అని ఎదురు చూసింది కదా ఎందుకంటే ఎన్నాళ్ళు తన భర్తను చూసి అడవులకి భర్త వెళ్ళిపోతుంటే హాయిగా రాజభోగాలు అనిపిస్తూ ఉండమని చెప్పిన వినకుండా తను వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకపోయినా తన భర్తని విడిచిపెట్టి ఉండటం ఇష్టం లేక అడవులైనా పర్లేదు మీ వెంటే నేను వస్తాను అని చెప్పి వచ్చిన సీతాదేవి అలాంటి ఆవిడ ఇప్పుడు పది నెలలుగా భర్తని చూడలేదు ఆయన దర్శన భాగ్యానికి నోచుకోలేదు సో ఎన్ని నాళ్ళ తర్వాత తన భర్త కనిపించేసరికి ఒక్కసారిగా చాలా ఆనందంతో తన మొహం వెలిగిపోయిందనమాట ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకటే మెంటాలిటీ కలిగిన వాళ్ళు ఇద్దరికీ ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి అంతే ప్రేమ కదా మరి సీతాదేవి ఇంతలా బిహేవ్ చేస్తే రాముడి రియాక్షన్ ఏంటి ఆయన అలాంటి ఏమి ఆయన అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమీ ఇవ్వకుండా ఆమె వైపు చూసి సీత యుద్ధంలో శత్రువుని గెలిచి నీకు ఆ రాక్షసుడి చెర నుంచి విముక్తి కలిగించాను నేను ఒక పరాక్రమశాలి అంటే నే ఒక పరాక్రమం కలిగిన వాడు చేయాల్సిన పనిని నేను చేశాను అంటే ఏంటి తప్పు చేసిన వాడిని పనిష్ చేయాలి దుష్ట సంహారం నేను చేశాను అలా చెయ్యాలి కాబట్టి నేను నా డ్యూటీగా చేశానే కానీ నిన్ను పొందడానికి కాదు అంటే నిన్ను మళ్ళీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలని ఇప్పుడు నా కసి తీరిపోయింది నా మీదొచ్చిన కలంకం తొలగిపోయింది సో నాకు కలిగిన అవమానాన్ని నేను ఈ ఒక్క దెబ్బతో అతన్ని చంపేసి అవమానం రూపుమాపేశాను పూర్తిగా నా ప్రతాపం అంతా లోకానికి తెలిసింది నా శ్రమ ఫలించింది అంతేగాని నాకు నిన్ను మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేసే ఉద్దేశం లేదు అని బాంబు పేల్చాడు ఎంతవరకు మనం రాముడు గురించి విన్నది చదివింది ఇంతకాలంగా తెలుసుకున్నది అంతా ఒక టైప్ ఈ ఒక్క మాటతో దెబ్బకి అసలు అందరూ నిశ్చేష్లు అయిపోయారు అన్నమాట సహా ఎందుకు రాముడు అలా మాట్లాడాడు ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు